0: Guillaume Lavoie, il connaît tous les dessous de la politique.
1: Une entrée privilégiée dans le Parlement.
0: Là-haut sur la colline. Guillaume Lavoie. Bonjour, merci d'avoir choisi Cube Radio. Nouvel épisode de « Là-haut sur la colline ». La Chambre va être pas en session, mais nous, on suit ça. Là-haut sur la colline. Embarqué avec Guillaume Lavoie dans les coulisses de la démocratie. Le dossier de la réforme du mode de scrutin. On a l'impression qu'on en parle depuis des lustres. On peut remonter au premier gouvernement Lévesque, c'était dans les discussions, et on a l'impression que c'est toujours promis et à peu près toujours abandonné. Et le premier ministre Legault, qui dans son premier mandat en avait pris l'engagement, s'est fait cette fois réélire de manière assez claire en disant Non, moi je ne toucherai pas à ça. Un de, des, des personnages dans l'histoire du Québec, qui a été peut-être les plus engagés pour cette réforme-là, c'est Jean-Pierre Charbonneau, ancien journaliste, ancien député, ancien ministre et président de l'Assemblée nationale. Il est avec nous pour en parler. Jean-Pierre Charbonneau, bonjour.
1: Oui, bonjour, M. Lavoie.
0: Merci beaucoup d'être avec nous. Alors, M. Charbonneau, vous avez entendu, bien sûr, le premier ministre fermer la porte assez claire et avoir été élu euh, sur l'idée qu'il abandonnait cette promesse. Est-ce que vous pensez que c'est un peu la fin de cette chose-là ou que ça va continuer à s'imposer?
1: mais ça va continuer à s'imposer. Voyons donc, après l'élection, il y a eu un sondage qui a été fait par le Journal de Montréal, euh, Québécois, qui montrait qu'une majorité de citoyens étaient en faveur de la réforme, malgré... Euh, que le premier ministre avait dit pendant la campagne électorale et euh, si on si on se rappelle il y a pas mal de monde maintenant qui sont au fait que le premier ministre a trahi son engagement on a juste à penser à un moment, et au bye-bye de cette année où dans les deux cas le premier ministre s'est fait rappeler euh, à un engagement qu'il qu avait renoncé la en fait, parole qu'il avait trahi et ce qu'il faut savoir c'est que le nouveau cycle qui avait été en faveur de la réforme du mode de futin, c'est François Legault et son parti qui l'ont amorcé en 2015. Alors, euh, il était dans l'opposition. et Je me rappelle très bien, c'était son ministre l'Environnement, actuel, Benoît Charest, qui était venu me voir à la maison puis qui m'avait demandé de lui expliquer un peu les tenants teneurs de cette affaire-là. Euh, moi, j'avais été ministre euh, en 2002-2003. Je vais lancer la réforme euh, sous les institutions démocratiques, les États généraux et puis ça faisait partie de l'agenda des états généraux et à la suite de cette rencontre là puis d'autres démarches euh, bon, finalement la cac avait fait un congrès un document qui s'appelait oser la démocratie
0: oui Donc, je, me, je pas me sou... mais je me, je me souviens ceci étant le, 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 le premier ministre qui ici a renoncé à sa promesse est allé devant l'électorat et il a été réélu mais il n'aura pas été le premier premier ministre à reculer là-dessus euh, parmi les plus grands non, mais il a été les...
1: Il a été le premier premier ministre de l'histoire du Québec à aller aussi loin, à se dire que lui ne ferait pas euh, ce que les autres avaient fait, à dire que lui euh, encouragerait pas le cynisme, à dire que lui serait meilleur que tout le monde. Et finalement, il l'a pas fait. Bon. Et c'est pas parce qu'il a promis de rien faire cette fois-ci qu'on doit penser qu'il va tenir parole. Je pense que euh, les, gens, les premiers ministres qui refusent de faire des changements pour toutes sortes de bonnes ou de mauvaises raisons, en démocratie, on n'est pas obligé de les écouter, on n'est pas obligé de se mettre à quatre pattes devant leur dictat. On peut très bien continuer de faire le combat et c'est ce qu'on va faire.
0: Bon, Je alors parlons d'une euh, chose, là, parce que quand j'entends euh, vous ou d'autres euh, vous positionnez habilement, je dois le dire euh, c'est comme s'il si y avait une valeur démocrate supérieure à soutenir la réforme, le projet de réforme versus s'y opposer par exemple et transparence totale, je le dis dans cette émission, je ne veux faire aucun effort pour cacher des opinions que je pourrais avoir et je veux faire tous les efforts pour exposer les gens à des opinions qui ne sont pas les miennes. Est-ce que l'on peut être un citoyen euh, profondément démocrate, animé des meilleurs de l'intérêt général, et de considérer que c'est une mauvaise idée.
1: Euh, je pense que c'est difficile pour moi, je vais vous dire pourquoi. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'est-ce que c'est la démocratie. Puis on est dans une démocratie représentative. On peut très bien être démocrate, puis néanmoins, pas être cohérent et conséquent avec le fait que dans une démocratie représentative, on, va avoir, on doit avoir un système électoral qui fasse en sorte que justement le Parlement est représentatif des opinions, des histoires des politiques et électoraux des citoyens et des citoyennes. Alors, moi, je respecte le fait que vous et d'autres ne croyez pas à la, réforme des institutions de, euh, à la réforme du mode de scrutin, mais je vous dis que cette, la dernière élection a été la preuve que René Lévesque avait raison quand il disait que ce système électoral, euh, héritage du colonialisme britannique, est tordu et euh, démocratiquement effectué. Et pourquoi il est démocratiquement effectué? Parce que la démonstration nous a été faite ou le, le 3 octobre dernier, avec un système qui était prévu pour deux partis il y a trois, quatre siècles en Grande-Bretagne. Aujourd'hui, on se retrouve avec cinq partis politiques et un seul parti qui a eu moins de 41 du vote se retrouve avec 90 décembre. Ouais, ce qu'on pourrait
0: fichier vous dire, par contre, M. Charbonneau, c'est que c'est est certainement une erreur de porter un jugement sur un système démocratique en ne regardant qu'une ou deux élections de suite. Il faut le Donc, voir dans un ensemble de, plus ben, grand. Ben, ben, Laissez-moi terminer. Que, par exemple, je pense au Parti québécois.
1: Ce que vous dites, c'est faux. cest dire que quand on regarde ça sur une longue période, depuis 1890 qu'on parle de ça au Québec, la majorité des élections ont donné lieu à des distorsions. Soit des partis ont eu trop de députés par rapport à ce qu'ils auraient dû avoir, soit des, des, des partis ont eu moins de députés que ce qu'ils mon oui, dû avoir. Mon par point n'est ce... pas là.
0: Alors, je vous partage mon analyse. C'est que d'abord, je trouve que vous résumez la santé d'un système démocratique à la pointe de l'iceberg qui est visible, c'est-à-dire le mode de scrutin. Un, une, une vie démocratique, c'est beaucoup plus que ça. Je vous donne un exemple. Effectivement, le premier ministre Legault, ou avant lui, le premier ministre Lévesque, euh, ont gagné des gouvernements majoritaires. Les deux, en passant, avec le, le même score. Mais il n'apparaissait sur le bulletin de vote que dans un seul comté. C'est pas écrit nulle part, ça, que René Lévesque allait devenir premier ministre, que François Legault allait devenir premier ministre. C'était pas écrit, mais c'était senti un système démocratique, ce n'est pas qu'une mécanique électorale,
1: ben oui, c'est aussi un, un
0: ensemble de, ensemble, de cultures, de traditions ben oui, et oui, autres.
1: Vous, vous voulez me faire la leçon, M. Lavoie, vous voulez me faire la leçon? Je sais très bien qu'un système démocratique, ce n'est pas qu'un euh, qu système électoral, sauf qu'on est dans un système politique et dans une démocratie représentative et la base de ce système-là, la base de ce qui compose le Parlement, et duquel émane le gouvernement, c'est le système électoral.
0: Ok, alors parlons. Je
1: ne pense pas de faire à croire que ce pas important le système électoral. C'est le fondement même, et c'est pour ça que la majorité des sociétés modernes euh, occidentales ont changé le mode de scrutin puis ont abandonné le mode de scrutin. Ah, ok, de Monsieur. Avec. Parce que justement, il n'était pas. Mais
0: Monsieur Charbonneau, de... laissez-moi vous poser une question aux deux. D'abord, euh, je ne fais pas la leçon. J'ai des arguments qui sont contraires aux vôtres. Je veux entendre les vôtres, oui. écouter les miens. En gros. Est-ce qu'il n'y a pas... D'abord, on résume pas la santé démocratique sur la représentation des élus. Par exemple, il euh, n'y a pas d'élus du Parti vert. Il n'y a pas toujours eu un Parti vert au Québec. Ça, on n'a pas eu besoin d'avoir un parti vert pour que les préoccupations environnementales entrent à l'intérieur des partis. Les opinions peuvent être représentées. Dans l'ensemble des partis, peu importe leur étiquette. Et les votes mais oui, mais veux... non exprimés veux... parlent.
1: Oui, mais à l'instant, ce que vous me dites, c'est que finalement, même si on se retrouve avec une grosse distorsion, la plus grosse distorsion électorale de l'histoire du Québec, c'est pas grave, parce que dans la société, on peut s'exprimer. Non, c'est pas ça que je vous dis, Monsieur M. Charbonneau. Oui, mais quand vous me parlez des verts qui n'ont jamais été élus, puis dont des idées euh, percolent dans la société, tout le monde est d'accord avec ça. Ben alors... Est-ce que vous trouvez ça normal qu'un parti qui a eu 13% du vote aux dernières élections, il n'y a aucun député à l'Assemblée
0: nationale. Je pense -ce que, que c'est anormal. si vous me posez une question, que laissez-moi y répondre. Là. Euh, Allez, je pense justement. que c'est anormal si on ne regarde que cette élection-ci. Vous avez ah, été. Regardez, par exemple, le Parti québécois en 1970. Sept députés, 23 73, 33 du vote, 6 députés. Gouvernement majoritaire par la suite. Alors, si on le regarde dans l'ensemble, il faut le voir au moins sur 10, 15, 20 ans. Mais moi, je vais je vous partager mon, parce que le temps qui file, je veux vous partager mon inquiétude la plus profonde.
1: Mais oui, Vous m'invitez pour quoi? Vous m'invitez pour, pla... pour, plan... pour positionner votre... vos convictions ou pour essayer de voir quelles sont les miennes et... et comment on va faire? Parce que moi, ce qu'on m'a dit, c'est qu'on m'a pour savoir qu'est-ce qu'on fait maintenant au MPN puis dans la société une fois que le premier ministre a renoncé. Mais si vous venez me faire la décapologie de vos convictions, ça, c'est une autre affaire. Là.
0: Mais là, M. Jarbonneau, clairement, s'il n'y euh, a pas encore de réforme, c'est parce qu'il y a des gens qui ne sont pas convaincus. Je vais vous partager la non, crainte que j'ai.
1: C'est parce qu'il y a quelqu'un qui a promis qu'il le ferait
0: qui avait le pouvoir, okay, comme, comme René Lévesque avait dit, est-ce que la je la peux la vous la partager la une crainte qui m'anime et peut-être que vous aurez une réponse qui fera que je changerai de camp? Plus on se dirige vers des partis qui embrassent moins large par un système électoral qui le permet, est-ce qu'il n'y a pas là un danger d'avoir des partis qui visent davantage une pureté idéologique plutôt qu'à se préparer à représenter un vaste ensemble de l'électorat? C'est probablement mon inquiétude la plus importante.
1: Non, écoutez, moi, ce que je vous dis, c'est qu'en en une démocratie moderne, tout le monde ne partage pas les mêmes convictions. mais On est dans une société, dans les sociétés modernes, sont des sociétés pluralistes où il y a plusieurs courants d'opinion. Ce qui est important, c'est de faire en sorte que les grands courants soient représentés au Parlement et deuxièmement, que la gouvernance se fasse d'une telle façon que les partis politiques soient contraints par la mécanisme, par le mécanisme institutionnel de collaborer ensemble. Comment ça se fait qu'en Allemagne? Comment ça se fait que dans la plupart des grands pays euh, occidentaux, on a un système de type proportionnel, ça fonctionne, les gouvernements sont stables et on, et, et ce sont des gouvernements les sociétés sont évoluées. Les, les, les sociétés actuellement qui ont l'indice de bonheur et l'indice de richesse le plus élevé ne sont pas des sociétés euh, où les parlements sont... Euh, ouais, sont là, je ne suis pas certain qu'il y a une causalité
0: pertinente là-dessus. Là ah, ben, Monsieur Charbonneau... On
1: peut en parler très longtemps. Ben,
0: effectivement... Et je je je
1: pense pense que. très bien
0: non, ce que je vous dis, c'est qu'il faut parler de corrélation. Monsieur Charbonneau, je vous disais qu'on avait un, un temps limité. Je pense qu'il serait de, de bonne alloi que l'on puisse continuer ça dans une autre entrevue euh, pour qu'on échange sur ça, parce que sinon, euh, le pire, ce serait de continuer à promettre quelque chose qui n'arrive jamais. Alors, ou bien on arrête de le promettre. Où on le fait. là-dessus, là, je pense qu'on devrait être capable de se rejoindre. Jean-Pierre charbonneau je rappelle que... vous
1: devrait être se rejoindre, M. Lavoie, dans la mesure justement, des gens comme vous, et un peu partout, des gens qui animent la vie démocratique par leur conviction, par leurs commentaires, par leur chronique, mettent de l'importance sur la parole donnée. La, la démocratie est fondée sur la confiance et sur le respect des engagements. Quand un chef de gouvernement ne respecte pas ses engagements, qu'a a promis plus que tous les autres, et qu'il n'y a pas de conséquences à et puis on lui donne le bon sein, et qu'on lui dit, bah ben, c'est pas grave, il y en a d'autres qui l'ont fait avant vous. Mais c'est ça. On se retrouve à développer du cynisme. Ouais. On se retrouve à faire en sorte qu'une participation. Mais là, ma
0: comp. Mais je ne veux pas vous ont parler, ont moi, je ne veux pas vous parler de est-ce que quelqu'un renonçait à sa promesse. Je voulais parler de est-ce que c'est une bonne idée de le faire. Alors là-dessus, on que aura l'occasion de s'en reparler. Que... Jean-Pierre Charbonneau, je dois mettre fin à notre entretien. Euh, je vous remercie beaucoup d'avoir participé. Je rappelle que vous avez été journaliste d'enquête, député, ministre et président de l'Assemblée nationale et très impliqué dans ce mouvement pour la réforme du mode de scrutin. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.
1: Ça m'a fait, fait plaisir, merci.